0: Un Occitan dans le Monde, en partenariat avec Racine Sud.
1: Sur la radio des Français dans le Monde. On connaît tous autour de nous des Catherine et des Aline. Eh bien, je vous présente une Catherine. C'est ma première. Bonjour Catherine Bonjour. C'est l'interview 1704 et tu es ma première Catherine Ça dit, ça ne court pas les rues, on est d'accord
0: non, non, on est d'accord, c'est très très rare. C'est très fréquent en Angleterre avec euh, des orthographes différentes, mais pas en France.
1: On se retrouve dans le cadre de notre partenariat avec Racine Sud. Alors tu es Occitane de cœur, Montpellier est une ville importante dans ton parcours. Même si on va pas tourner autour du pot, tu as quand même pas mal déménagé. Tu as fait du Lyon, du Grenoble, du Sofia Antipolis. Quand tu as commencé à travailler, <rire> tu étais à Paris, ensuite il y a eu un peu de Marseille. Puis retour à Montpellier, euh, tu as des super bagages
0: <rire> oui, c'est vrai. J'ai toujours été curieuse de découvrir, de découvrir euh, des nouvelles euh, alors, cultures au sens large depuis que je me suis expatriée en Allemagne. Et quand j'étais en France, c'était surtout connaître différents horizons. Et peut-être que je cherchais ma place et, euh, et que je l'ai enfin trouvée.
1: <rire> et un jour, tu m'as dit euh, bah, « j'ai quitté la banque au bout de quatre années, tu avais euh, envie de prendre l'air ». Et c'est l'Allemagne qui va retenir ton attention. Te voilà donc à 1000 km de Montpellier. On est à Munich. Euh, pourquoi est-ce que tu as posé tes bagages à, à Munich Je sais que tu avais aimé Berlin. Euh, la logique on aurait, aurait peut-être voulu que tu t'installes dans la capitale
0: euh, Je n'ai pas de réponse vraiment euh, très précise à apporter. C'est surtout une, le cœur qui m'a guidé en fait, j'aimais bien Berlin, euh, mais pour le coup, Munich est, est très différent de Berlin. Euh, Berlin est très « belting pot », très jeune. Munich est plus conservateur et, euh, et c'est très, très vert. Et, euh, et l'économie euh, est plus portée sur le service. Et c'est vrai que c'est un axe que, que j'ai priorisé aussi, regarder les secteurs d'activité qui, qui étaient euh, valorisés euh, en Bavière.
1: Et donc, euh, au cours d'un petit voyage que tu as fait avec un sac à dos à Munich, tu te dis que finalement tu te sentirais pas trop mal dans cette grande ville d'un million six cent mille habitants tu habites en plein centre-ville il y a peu de voitures l'ambiance globalement t'a beaucoup séduit tu m'as dit que c'était une espèce de euh, France d'il y a 50 ans
0: oui en fait c'est une blague que les français expatriés à Munich euh, euh, disent souvent euh, c'est la, la France il y a 50 ans alors en fait pour la petite histoire la Bavière c'était très c'était uniquement des campagnes en fait il y a 50 60 ans donc du coup on a vraiment l'impression de vivre dans un village on dit ça de Montpellier aussi quelquefois mais à Munich en fait euh, donc la, la ville est très grande hein, parce que en, en géographie ça fait quatre fois la taille de Lyon pour avoir un ordre d'idée et en fait c'est organisé en quartier et dans chaque quartier on a vraiment l'impression d'être dans un village tout est calme, les gens sont sereins euh, on n'a on pas, on, on pas la pression ou, ou le, le, le surplus de dynamisme qu'on peut trouver à Paris et, euh, et donc du coup c'est cette quiétude qui m'a qui beaucoup plu
1: tu m'as parlé du choc de culture on n'est qu'à quelques kilomètres, hein, nos deux pays se touchent et pourtant on est bien différents
0: oui alors là pour le coup même si les, les deux pays se touchent comme tu viens de le dire les allemands et les français sont complètement opposés euh, et c'est parfois assez difficile de se comprendre parce que c'est surtout euh, alors pas au niveau de la langue forcément mais enfin, évidemment avec l'allemand mais euh, on, a, on peut avoir des langues communes comme l'anglais, mais c'est au niveau de la culture. En fait, la culture est vraiment très, très différente. Les Allemands euh, avancent en suivant les process et en suivant les règles. Nous, on fait tout pour éviter les process et pour éviter les règles. <rire> on, on, on met tout le temps énormément d'empathie, d'ironie, de, sa, de sarcasme quand on parle, alors que les Allemands vont direct au but. Et euh, alors, certains Français vont dire que les, les Allemands sont handicapés du sentiment. Alors, je pense que c'est pas. Le résultat, est un peu radical. Les Allemands sont, sont très, très pudiques. Et surtout, ils ont une histoire qui est très chargée. Donc, ils ont une obligation de tolérance. L'histoire une, une est encore présente. Hein, on le sent dans la culture. Euh, euh, c'est pas évident. Il y a une pudeur qui est très, très, très euh, marquée. Et, euh, et du coup, ça peut être vraiment choquant quand on est Français. Parce que les Français, on parle beaucoup et on exprime beaucoup, beaucoup les nuances de sentiments alors que les Allemands euh, ne connaissent pas trop ce répertoire. Alors, des fois, il peut y avoir des grosses incompréhensions. Ouais. Euh, mais bon, entre gens intelligents, on finit toujours par se comprendre. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut du temps avant de comprendre le, les mécanismes réciproques.
1: Et parlons un peu gastronomie, Kathleen. Euh, on est loin de la piprade
0: Ah oui, alors là, par contre, là, là c'est le, le côté un peu négatif. Ah euh, alors la gastronomie surtout en Bavière. Donc c'est surtout des saucisses, euh, beaucoup de viande et c'est une nourriture qui est très riche parce que comme je l'ai dit euh, précédemment en fait euh, en Bavière les gens étaient euh, cultivés la terre avant mmh. donc il, il fallait bien se nourrir c'était des travaux physiques donc la nourriture est restée. Alors je suis pas fan de la nourriture allemande qui est qui est trop riche donc c'est un peu compliqué donc je fais la loi euh, à la maison mon compagnon est allemand et en fait, au début de notre relation, je lui ai dit « Moi, je ne t'apprendrai pas à construire des voitures. Donc, euh, pour la cuisine, c'est moi qui gère.
1: <rire> » Ça <Chacun rire> on, on
0: s'en sort comme ça.
1: <rire> Alors, tu t'es installé en décembre 2019. Tu as fait plusieurs colocs. Tu as vécu avec des Polonais, des Suédois. Visiblement, il y a un Allemand qui t'a un peu plus passionné que les autres puisque aujourd'hui, tu es en couple avec un Allemand. <rire> Comment ça se passe, cette barrière de langue Est-ce que tu t'es mis à l'allemand est-ce que ça se passe bien visiblement en grammaire Oui, mais pour le parler, c'est dur dur.
0: Oui, alors euh, c'est surtout que j'ai commencé, malheureusement je n'avais l'avais pas appris à l'école, parce qu'en en bonne méditerranéenne que je suis, je n'avais pas appris allemand ni en LV1 ni en LV2. Euh, donc du coup, commencer à apprendre une langue euh, en période de Corona, c'était assez compliqué, euh, en ayant très peu d'interactions euh, sociales en plus. Alors je me suis quand même bien investie, euh, on m'a toujours répété que dans une langue, il ne faut jamais lâcher, donc je ne lâche pas. Euh, comme je l'ai appris beaucoup dans les... sur la théorie à, à cause du corona, je pense que je maîtrise à peu près la grammaire et que je le comprends pas mal, mais c'est encore difficile de le parler puisque j'ai développé la plupart de mes relations euh, en anglais et c'est dur de switcher en fait. Euh en allemand, mais bon, je ne désespère pas, ça
1: viendra. <rire> en tout cas, tu, 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 tu bosses plutôt en, en français, dans la langue française, puisque oui. euh, tu as maintenant un, un boulot, et ça tombe bien puisqu'on est sur la radio des Français dans le monde, en rapport avec les Français de l'étranger, spécialement les Français basés en Allemagne, et tu les accompagnes dans tout ce qui concerne le patrimoine, la retraite, la fiscalité, tous les sujets euh, passionnants de la vie. <rire> <rire>
0: Ou pas <rire> Oui, oui, tout à fait. En fait, euh, euh, de par mon expérience euh, en banque, en gestion de patrimoine en France, euh, même si le, en Allemagne le métier a une dimension différente, je, je peux vraiment euh, accompagner les, les gens dans, bah, dans leur parcours de vie, euh, euh, dans la gestion de leur patrimoine, mais aussi dans la gestion des, de ce que j'appelle les accidents de vie. Euh, qui peuvent être les divorces, les décès ou des expatriations forcées ou des rapatriements forcés, euh, comme on l'a connu à cause du, du Covid. Voilà, donc c'est une dimension euh, qui est assez intéressante et c'est des rencontres humaines qui sont très, très passionnantes.
1: Eh bien, en, en tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu te sens vachement bien à Munich, que l'Occitanie ne te manque pas trop alors, petite question par rapport à la France, est-ce que tu jettes un petit coup d'œil quand même sur son actualité, sur sa culture Ou est-ce que tu t'es complètement immergé dans, dans, dans l'esprit allemand
0: Alors, de par mon métier, je suis obligée de suivre l'actualité française. Non, je la suis avec plaisir. Oui, oui je, je regarde beaucoup la télévision euh, française. Euh, je suis régulièrement l'activité économique. Et surtout, j'ai des contacts très réguliers euh, avec euh, la plupart de mes amis qui, sont, qui se situent entre Lyon et Montpellier. Donc oui, je, je reste très, très connectée avec la France.
1: En tout cas, euh, aujourd'hui, euh, ça se passe bien pour toi. Tu as l'air euh, pétillante et, et dynamique dans, dans cette Allemagne <rire> qui t'accueille. Comment ça se passe, la cohabitation, la, la vie même plus que ça avec, avec un Allemand Vous arrivez à, à toujours vous comprendre ou il y a des fois, euh, on, <rire> on, on se dit même quand on est dans une forte intimité, dis donc on n'est pas construit pareil
0: euh, oui alors tout le temps hein, parce qu'on reste quand même avec nos racines euh, on, on s'est rencontrés, on avait 40 ans donc euh, forcément on avait un bagage aussi euh, alors on parle anglais ensemble euh, et en fait euh, Micha, mon compagnon a, ne parle pas français mais il a appris le français en seconde langue et il l'a très bien appris donc en fait quand on a des sujets épineux <rire> euh, donc sentimentaux ou très techniques concernant la politique par exemple euh, on va passer par les trois langues donc en fait on, on essaye d'expliquer en anglais et après on va passer par les trois langues pour vraiment comprendre les nuances parce que quelquefois en fait euh, on a une idée précise dans sa langue maternelle d'un mot qui exprime quelque chose et puis en fouillant on se rend compte qu'en fait on a détourné l'origine du terme et que dans l'autre langue on peut pas l'exprimer de la même façon donc c'est très sport et moi qui parle beaucoup bah, du coup je suis obligée de moi parler <rire> parce, que, parce que je vais être sûre de bien être comprise alors du coup bah, c'est marrant mais tous les deux on, on, est, on a envie de se comprendre on sait mais du coup il y a ça se passe bien mais c'est vrai que c'est assez sport des fois
1: l'essentiel c'est de s'aimer c'est un joli mot qu'on entend et qu'on apprécie à chaque fois merci Kathleen pour cet échange euh, un bonjour à, à, à tous les Occitans dans le monde euh, où qu'ils soient euh, qui suivent ce rendez-vous au plaisir de te retrouver merci <rire>
0: un Occitan dans le monde en partenariat avec Racine Sud retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr